0: Hello， 欢迎来到阿丽三八，我是阿丽。前两个礼拜，相信大家的 YouTube 都已经被台湾的一个事件刷屏哦，就是在台湾的喜剧圈呢，发生了一件很劲爆的事情，就是呃龙 K 事件。这件事情呢，其实被定调为就是职场霸凌。如果我在听这 podcast 的你不知道到底发生了什么事情呢，欢迎你到字起奇奇上面去找一下这个事情哈，那可以了解一下整个事情的来龙去脉。反正这件事情呢，在台湾的整个网络圈呢，就引起了很大的余波。那这个余波里面呢，其实很多人就延续这霸凌的方向去做检讨，或者是去进行深一步的讨论。刚好今天呃，阿力就看到了黄大千和炎亚纶一起联手拍了一个呃反霸凌组织的公益影片，其中就有讲到就是他们以前被呃嘲笑的一些外号，就让我想起了一些事情。也顺便让我想起了，就是我之前给大家开的一个坑<笑>，就是那时候我讲说，哎、欸，如果遭遇霸凌的时候，其实你们可以，呃，就是用软言软语的一个策略来进行、呃，某种反击。这个反击不是那种很侵略性的反击，但是却是可以化解这个霸凌的情况。不知道大家小时候有没有被嘲笑的经历呢？其实嘲笑呢，往往就是语言霸凌的开端。那阿丽小时候其实也经常被嘲笑。从二零零四年开始，因为呃，哥哥张国荣就是一跃而下嘛，然后所以就过世了。于是呢，跟他同名的我呢，就莫名其妙的被一些人就是问候，他们讲说：“哎，张国荣都已经去死了，你什么时候要去死啊？”我不知道大家在听着这一段话的当下呢是什么样的感想，但是对于当时候才四年级的阿丽呢，其实是造成很大的伤害的。其实我之前都不知道张国荣是谁，因为不熟悉了，因为他是香港明星，然后嗯，就他的作品可能我也不见得看过，那时候还很小嘛。但是呢，呃，我却因此就开始遭受了这样的一种人身攻击，然后。一直不间断的一种嘲笑，所以那时候其实也是造成了一些比较难以磨灭的一些创伤。但是现在当然已经走过来了啦，只是就和大家一起讨论一下关于这样的一个情况。那 After that， 当然也发生了一些就是呃，因为性别气质就开始被人家嘲笑啊瓜的情况。关于这个议题呢，其实就是之前的 Podcast 有跟大家分享过了，所以我今天主要要讲的角度就是。霸凌的整个发生，我们怎么去看这件事情，以及要跟大家推荐一个我觉得很棒的一个关于化解霸凌的软言软语策略的一个很关键的 video。被嘲笑的时候你会怎么做呢？嗯，以阿丽的亲身经验来讲，呃，我当时候会非常的生气，我会进行言语的反击。我甚至就是会大声的吼回去，来显示自己其实并不弱。可是，反而因为这样子呢，会造成更大的一些，呃，更进一步深入的悲歌，还有更深入的一种嘲讽。所以，其实这不是一个 best solution。但是这件事情呢，也是因为我在看了那个 video 之后，我才突然间意识到这个情况。几年前我看到的这个 video， 他在剖析的是呃，霸凌这件事到底其实是一个怎样的社会情况。那个演讲呢，其实是一个呃，社会心理学家叫 Brooks Gibbs， 他是目前在美国呃算是非常 top 的一个青年讲师，就他经常会到呃美国的全国各校去跟青少年进行。人际关系的这样的演讲，其中关于 bully， 就是言语霸凌这件事情，它有非常独到的见解，而且是我觉得非常受用的。他的演讲呢，我觉得非常的生动，而且他非常实际，就是会用实际案例来让你能够亲身感受，并且我觉得呃，他的整个演讲是很有趣的。我会在 Podcast Credit 里面放他的 Video Link， 大家真的非常推荐你们去看一看。首先，他定义了就是 bully 的定义。他对于 bully 是这样子讲的，就是言语霸凌或者是排挤，这个才叫 bully。这个的 bully 的重点呢，是在于伤害你的感受。如果呢，霸凌者他其实是对你造成肢体上的伤害的话，那他就是犯罪。所以这两者不是同一件事情哦，就是霸凌这件事情，它仅仅只是在于当你面对言语霸凌的时候，你可以怎么样去化解，或者是像我标题写的以柔制刚。那这件事情就不适用于在于肢体暴力这件事情。如果是面临肢体暴力的话，则是要寻求保护，以及就是因为是一个犯罪了嘛，所以其实就应该让呃犯罪的人受到应有的惩治。好，那现在就开始讲回他所定义的一个言语霸凌的情况。为什么会有言语霸凌呢 ？Brooksip k 呢就认为，大部分的心理学家都认同，这其实是一种支配性行为。什么叫支配性行为？就是在一个群体里面，因为有一些人，他们想要拥有更多的权利，而且他想拥有的权利是在你之上的，他就会对你进行言语霸凌。从而让你处于一个比较劣势的地位，低于他一等，所以是一个这样的一个支配行为，他就能够呃对你进行呃行为上的操控，而这行为上的操控呢，就包括激怒你，让你因为他的某一些行为而感到愤怒、生气，但却没办法做什么。所以呢，言语霸凌的最终目的，其实是为了让他能够支配你的情绪。这是一个非常理智，而且是非常我觉得创新的一种想法啦。至少对那时候我刚看到这一个影片的我，其实是造成很大的一种 mind blowing。我真的从来没有想过，行为支配这个事情，竟然是从校园里面就会有开始的，而且霸凌这件事情，居然是因为行为支配想要争夺更多的权利，所以才造成的。然后呢 ，Bruce Gibbs 呢也特别强调，就是在整个霸凌的场域里面呢，你最重要的就是知道那个霸凌者的目的，他就是要让你生气，所以其实你千万千万不要随之起舞，就是他惹你生气这件事情，如果你生气了，你就输了。讲到这里啊，我现在回首回去，以前我的。遭遇的这些霸凌的场域，其实就是这样子啊，就是当一个人在用一些很难听的话在讲你的时候，其实他就是希望激起你的愤怒啊。而我当时候就郑重的下怀，我当时候就是各种愤怒吼回去，在班上就是，呃，担心别人觉得自己很软弱嘛，所以就拼命的就是展示自己有多会骂人这样子，然后就各种不停的反击。可是这反击反而让那个霸凌的人觉得越来越得意耶，这个是真的哦，就是我能够感受得到他们的表情上面就是有更多的愉悦，就是正中他们下怀了、啊。所以呃，如果你现在正在遭受霸凌，或者是当我们在面对可能身边的人有遭受霸凌的时候，我觉得可以安慰他们之余，也提醒他们，霸凌这件事情呢。他最重要的就是让你觉得你失去自己的价值，呃，你觉得很愤怒并进行反击，这样的情况就证明那个霸凌的人他戳中了你的弱点。总而言之，就是你越生气越伤心，对方就越开心，是一个这样的情况。但是，如果在这样的情况之下，我们想一想哈，我们在遇到霸凌的时候，我们就不生气呢？在这样的一个情境里面，我们需要去做一个心理的建设，就是我们不 care 别人讲的话，你对于他对你的攻击其实是不 care 的。如果是这样的情况的话，其实你就可以很大程度的避免这个霸凌持续的发生哦。根据 Brooks Gibbs 的讲法呢，在霸凌的场域里面，它就是一场游戏。你作为被霸凌者的话呢，你最重要的就是你不生气。只要你到最后你都不生气，你都嗯没有很强烈的情绪的话，那你就赢了，然后霸凌者就输了。可是如果当你的情绪成功被霸凌者挑逗到的时候，你成功反击，你并且你很拥有很大的情绪，然后陷入一种自我价值的反思，那其实就是霸凌者赢了啊。所以，其实，在这样的一个情况里面，它就是一个呃情绪左右你的权力上下的一种情况。那 Brook s k i p s 呢，他就透过了呃和现场演讲的学生进行的一些霸凌的现场还原，然后来说明了这个道理。所以，我真的非常推荐大家去看这个影片，因为其实影片里面的有价值的内容真的好多。它虽然只是一个短短的五分钟到七分钟的影片，但是它里面的那个现实场景还原，它确实就是会让我们突然间意识到，啊、哦，原来我们可以这样子处理霸凌这件事情呢。我相信在学校从来不曾缺席过，尤其是源于霸凌。所以呢，我觉得不管呃是好像我现在有很多就是老师的朋友，或者是可能你是正在。遭受任何场域的被霸凌的情况呢？我觉得都是一个这样的情形，就是霸凌的人他们本身就想要获得更多的一种权利，让他在大家的心目中拥有更重要的地位，甚至就是呃希望他自己能够更受欢迎，所以踩在别人的尸体上往上爬，大概是一个这样的概念哈。那我们也经常发现呢，就是。开玩笑和言语霸凌这个经常其实也是会被拉到一起讲。怎么说呢？就是霸凌的人呢，他很可能没有意识到自己正在霸凌，他就认为讲说啊没有啊，我就只是开个玩笑啊。他反过来就是认为被霸凌的人太敏感、太脆弱，接受不起玩笑，可能会有一个这样的情况哦。那可是，在这样的情况里面呢，我们怎么样去判定什么是开玩笑，什么是言语霸凌呢？阿力认为，虽然界限很模糊，但是动机才是一切的重点。开玩笑的目的呢，是为了活跃气氛，而且你们是在足够熟悉的情况之下，你开这个玩笑，那才不会直击别人最痛的那个点。但是语言霸凌呢，则是以伤害对方为乐。就是你成功攻击到他，让他觉得生气了，于是你觉得啊，我终于戳到他了。这样的一种情况呢，就是不良动机的情况呢，他就是言语霸凌。只是呢，在很多情况之下，当开玩笑一直持续的恶化的时候，他也有可能会变成一种语言霸凌。而在这件事情上面，语言霸凌的人他们会不自知，或者是他们不承认。所以我觉得这个事情它的界限确实很模糊。只是阿丽觉得，当一个人在开玩笑的时候，如果真的让那个被开玩笑的人感到不舒服的话，而被开玩笑的人也因此表达出抗议的话，那开玩笑的人其实就应该道歉。因为其实开玩笑的目的应该是要活络气氛，而不是造成别人的伤害，或者是消费别人的一些软肋。但在这个时候呢，大家又免不了讨论另外一个问题，那就是：难道被霸凌者就没有问题吗？会不会是他们太过敏感，或者是他们太过软弱，内心不够强大，或者是他们实际上不太会和别人有良好的人际关系，所以他们才被霸凌啊？我觉得从这样的一个角度来看，其实也不完全正确。Brooks k i b b s 呢，在他的呃，演讲里面就是非常强调几件事情。第一个就是，我们需要每个人都拥有强大的一个 mindset， 就是你要有足够坚强的一种呃思维。但是这个事情呢是需要培养的。Before that， 敏感的大家呢都很可能成为被攻击的对象，但这个被触发的敏感点不应该成为被归咎的理由。或者是被责怪的理由，因为这样子某种程度就等于是检讨被害者了。只是呢，在这样的一个情境里面，我觉得他要表达的意思是我们其实可以让自己更强大。所谓的更强大，其实基于几个点。阿丽觉得呢，一个人之所以会觉得敏感或者是容易受伤呢，就像阿丽以前一样，其实就是因为我们很大程度。把自尊心或者是嗯、呃、自我的价值建立在别人的看法之上。这里推荐大家去看一看《被讨厌的勇气》<笑>，因为这本书呢，其实就书如其名，就是在教你怎么样去面对自己被讨厌的勇气。很多人呢，其实是因为呃童年的关系，或者是他的成长经历里面，嗯、呃。因为需要让自己去尝试讨好可能家人或者是父母，所以呢，就会渐渐的变成非常敏感，因而就是呃开始去寻求父母的认同，因此而过得小心翼翼。但是这个事情并非不能改变哈。所以呢，我觉得 Brooks Gibbs 现在在全美国的范围，甚至把他的影片放到 YouTube， 让全世界都可以看到的目的呢，就是为了宣扬这一些事情。最重要就是把自己的一个心态调整好来。不管你是霸凌者或者是被霸凌者，我觉得我们大家都需要把自己的心态摆正。霸凌者需要调整的心态就是，你不需要透过去跟别人争夺你的权利。就是，或者是让别人觉得你很受欢迎，所以你就去贬低一个人这样子。那至于可能有时候会经历被霸凌情况的朋友呢，他则是认为我们需要把我们的 mental health， 就是我们的一个心理素质提升上来。当我们拥有足够坚强的内心，我们的自我认同是在于我是因为我是我自己，所以我才具备我的价值。而不是因为别人的赞同或者是别人的贬损，而我就失去了价值，是这样的一种情况。只是这不容易，你知道吗？因为从认同自己开始做起，其实本身就不是一个很容易的事情，尤其是当被霸凌者还经常遭遇一个自卑的状况，那情况其实就更严峻了。阿丽其实就是过来人嘛，所以我其实非常清楚。当一个人自卑的时候，其实，呃，是多么可怕的事情。别人对你的一切攻击，你都会上心。你的自我价值完全依赖在别人对你的看法之上，所以你就会活得非常的辛苦。而且，别人对你一点点的评价，只要是有一点抨击的意思，可能对你来讲都会形成很大的心理波动。讲到这边呢，阿力就要分享，就是在2010年的时候，那时候 Lady Gaga 就处在一个红红火火的阶段嘛。虽然她开始大爆红，但是在那个刚开始的阶段，也是最多人抨击她的时候。但是也因此，阿力从 Lady Gaga 身上其实也学到了很多很关键的精神。我从 Lady Gaga 身上学到的呢，其实就是 Be Yourself。当时候，他把一个 LGBT 的一个议题整个拉到台里面之上，并且，即便是他穿的很浮夸，然后穿的很怪异，大家对他有很多的批评，但是他还是很乐于这样子很特别的自己。所以从那个时候我就觉得，哇，这一个人好特别哦。然后我就在心里面有一点把他放在一个 idol 的位置，然后很喜欢他的作品。与此同时，也开始让自己正视自己的怪异，或者是甚至把自己的怪异也当成是一个没怎么样的事情。在那一年，我发现到一个很明显的改变哦，那就是当别人歧视我的时候，或者是他们嘲笑我的时候，当年其实还是很多人就是笑我阿瓜还是什么之类的。然后我其实大部分时候比较不会上心了。虽然还是有遇到，就是会很 down 的时候，因为那时候我觉得还在还在成长跟蜕变的时候嘛，所以也不能够确保自己每时每刻都能够应对着一些外在的抨击和呃这些语言霸凌。但是呢，我觉得有心里面有一种自我价值的肯定啊，它悄悄的生了一些根，让我觉得哎。诶其实，你跟别人不一样，其实也没关系。所以也从那时候开始，我就觉得，嗯，即便 Lady Gaga 很怪异，但是我就是很喜欢，因为她的怪异很自信，就让阿丽也觉得做自己这件事情，其实也没有那么令人觉得害怕，或者是应该担心的。当然，其实阿丽也很幸运啦，在阿丽 Be Myself 的过程里面，呃。其实也仅仅只是遭受到一些言语霸凌，他不至于到真正的一些生理上的伤害，所以，嗯，我才就是渐渐的在这样的一个氛围里面，把这些自尊心的重心重新拉回到自己身上。但是这时候的成长其实还没有完全。到后来我上了大学之后呢，我看到了一个人，我觉得他真的好厉害。他是我大学的朋友，然后，呃，在大学的时候，因为，嗯、呃，我们都是马来西亚人嘛，然后都在台湾，所以我们这一群人的感情就特别好。但是这一个朋友呢，他到现在我们都还是好朋友 ，OK？ 我就叫他呃阿 Q 好了。这位阿 Q 呢，他就是一个胖胖的宅男，真的很宅很宅的那种，然后，呃。他很喜欢很多的轻小说啊，然后很喜欢二次元的东西啊等等，但是呢，他就是不 care 别人想法的那种人。最令我感到震惊的就是，他真的对他自己觉得非常的骄傲，就是喜欢二次元又怎样，很宅又怎样，不喜欢吃蔬菜又怎样，然后别人对他的一些冷嘲热讽啊。如果是换在我身上的话，我可能会觉得有点不能接受。但他就是很乐于成为他自己，别人对他的攻击，他就是哦，对啊，我就是这样啊，是一种这样的心态，你知道吗？所以我觉得从他身上呢，也因为我跟他就是呃，渐渐的变得比较要好。然后呢，就是我从他身上也学到了这一些技巧，让我渐渐的觉得，对啊，其实他的这样的态度才是很正确的诶。因为他其实热爱自己的样子啊，他承认自己的价值所在，而且他不认为别人对他的评价会对他造成任何的影响哦。我觉得所谓的 inspire 大概就是这样的感觉。当有一个实际的案例在你身边的时候，你的学习会更加的快速。所以呢，呃，我也才渐渐的，就是也从这些 inspiration 里面。呃，找到了更多自我肯定的一种回归。你需要把那些自我肯定还有自我价值的评判标准呢，回到自己对自己的观点身上。讲到这边，我不知道大家会不会觉得太抽象，但是我觉得最重要最重要的事情就是，自尊心这件事情在言语霸凌里面不是最重要的，因为在言语霸凌里面，它只是一个。霸凌者他想要从你身上取得权力的过程，所以在这个时候，你只要展现出你的柔软。所谓的柔软，不是软弱哦，不是示弱哦，而是在于，对啊，我同意你的观点。当他攻击你的时候，你可以赞美回他，然后反正就是让他的那个火苗没有办法燃起来。因为当他攻击你的时候，如果你对他反击，或者是你不同意他的看法的话，那很可能他就会讲说：“呃、哦，对啊，你就是这样子啊。”所以当他攻击你的时候，你就承认。因为如果承认自己软弱这件事情，他不会动摇你对于自己自我价值的看法的话，那其实真的没有什么诶。霸凌者最喜欢看到的就是，当他攻击你的弱点的时候，你生气了，然后你因此感到介意，觉得受伤，然后因此而觉得伤心、愤怒，或者是想要攻击，这些都是霸凌者想要看到的。这时候你只要反其道而行，你就赞美回他，你就同意哦，谢谢你的提醒，某种程度他就没有办法再继续对你进行攻击。因为在这对你进行攻击，你也会把它软化，或者是把它转移，所以他就会从中没有办法得到他要的目的，因此他可能就之后不会再用这样的方式来对你。总而言之呢，就是自我的价值其实并不在于别人的评断。我真的非常推荐大家去看一看那个 video， 我会把所有的 video 链接放在下面的 podcast description。那。今天主要跟大家分享的就是这个了，所以其实就是你以柔克刚这样的情况，某种程度，当霸凌者没办法继续下去的时候，小丑就是他自己。那希望大家从我的 podcast 里面都可以得到一些 info。那我今天的补坑其实就差不多到这边了。我知道有些朋友会想说，诶，那如果是网络霸凌怎么办？这个是 another stories，OK、okay?。我也还正在做功课，因为我发现到确实，因为疫情，所以这两年呢、啊，呃，学校的校园霸凌已经越来越转向那个网络上的霸凌事件，而且在网络上的霸凌，因为它不在学校的场域里面，它变成有很多其实可能是不同年龄阶段的呃人，他们在呃往低年级段的学生那边去攻击。这是一个很可怕的社会现象，但是其实我也还在观察，然后也还在收集一些资料，希望有机会再跟大家分享一下关于网络霸凌的一些现状以及应对方法。但今天我们就先聊到这边。如果你喜欢我的 podcast 呢，记得订阅我的 channel， 不管是你是用哪一个 Spotify 或者 Sound On 或者是 Apple Podcast， 都可以订阅。那如果你想要讨论，或者是你就想要 follow 我，什么时候会出新的一集呢？就欢迎来 follow 我的 IG， 我的 IG 是 ALI 下划线 SAMPAT。那今天我就分享到这边，我们下一期 podcast 在空中相见喽，拜拜。